0: Muy bien, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Estamos compartiendo la mañana con César Barral y Rocío Rojas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: Hola, hola a todos. Feliz de estar acá.
0: ¿Qué tenemos para compartir, Rocío, hoy?
1: Hoy tenemos las curiosidades bíblicas y también tenemos el número
0: de WhatsApp por si nos quieren mandar mensajes. Así es. Y César, tenemos, vamos a incorporar algunas cosas interesantes, ¿no? Tenemos historias. Hay
2: historias muy, muy interesantes, sí. Bueno, buenos días todavía para todos. Qué bueno volver a estar de este lado, <risa> porque
0: César siempre estaba
2: del otro lado. Del otro lado, sí. La primera vez que vine acá fue, no te asustes, hace 21 años miércoles y fue con vos
0: <risa> <risa> en la industria qué bárbaro 21 años yo vivía justo acá a la vuelta claro yo venía acá quiero bueno compartirles una maravillosa frase que es de Luisa Heter de Walker una escritora de libros tiene 19 libros en su haber misionera norteamericana Vino a Perú en 1934 y desarrolló con su marido una obra tremenda, impresionante. Decía, Dios nos ha dado dos libros para que la humanidad los lea. La naturaleza y la Biblia. Él es el autor de ambos y los dos concuerdan perfectamente. Dice Romanos... 1, versículo 20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nada tiene excusa, o mejor dicho, nadie tiene excusa. A través de la naturaleza podemos ver el poder de nuestro Señor, el poder creador su sabiduría su fuente inagotable de bondad y de misericordia para con cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos todo aquello que vemos y aún lo que no vemos lo que no alcanzan a ver nuestros ojos pero que sabemos que detrás de ello hay una mente inteligente, está el diseñador está el autor y ese es nuestro Dios, a él sea la gloria en esta preciosa mañana Vamos a compartir una canción ¿La tenemos, Joel? Muy bien Esta, estábamos recordando recién cuántos años, más o menos Sí, ¿tú? más o
2: menos en la época de cuando yo venía acá La primera vez 21 años Era
0: muy pasada acá en la radio Muy pasada Muy pasada Muy rica. Bueno, <risa> para todas las mujeres y para todos los varones Este tema de Tupanoy Resongando A ver si se identifica Parece
2: que va a llover Pero si no llueve,
0: va a salir el sol
3: Desongando
0: viene Doña Chacha Nada nunca le cae bien Si llueve porque llueve Si sale el sol porque sale el sol Aprendí en todo tiempo a agradecer a Dios Aunque lleno de problemas, no estoy sin salida Me preocupo, pero no me desespero Me persiguen, pero estoy bien acompañado Me empujan, pero no me voltean Algo tengo bien claro Dios dispone todas las cosas para nuestro bien Por eso, chamigo, deja ya de andar resongando
3: La Biblia es la única ventana en este mundo por el cual podemos ver la eternidad Aquí compartimos curiosidades bíblicas, datos, info, historias
0: y mucho más Muy bien, espero que hayan disfrutado el tema. ¿eh? Lindo, decía Rocío, para cantar los domingos a la mañana en la iglesia, ¿no?
1: tempranito.
0: Tempranito, sí, tal cual. ¿Tenemos algunas curiosidades que vamos a compartir? Sí, ¿empezamos? Vamos, empecemos. Este, Es interesante ver cada una de esas cosas que llaman la atención. para ¿no? nutrirnos. Cara. Tal es, cual. Sirve mucho. Muy bien, vamos con
1: la primera. En el libro de Cantares, al igual que en el libro de Esther, no se encuentra la palabra Dios.
0: Es increíble. Si bien todo gira en torno a Dios eh, y todo tiene que ver con Dios, la realidad es esa, que no aparece la palabra de Dios. Sin embargo, la historia de Esther es maravillosa, la intervención divina es tremenda. ¿no? Es más, hay una festividad judía que nace justamente en ese contexto, Yom Kippur. Y eh, Cantar de los Cantares es una parodia de lo que es la relación entre Dios y la Iglesia. Dios e Israel, Dios y la Iglesia, Dios y nosotros. Así que, este, increíble, ¿no? Pero está Dios eh, implícito en toda la Biblia, en todo el texto.
1: Vamos con la otra. Adán no tuvo suegra.
0: No voy a dar ningún comentario Yo realmente no me puedo quejar, la verdad, maravillosa, este mi suegra Pero bueno, es, es así, claro
1: A varios les pregunté qué les parecía esto y me dijeron qué afortunado
0: Dios fue su padre, Dios fue su madre, Dios fue su suegro y Dios fue su suegra, todo, ¿no? La
1: frase Manos a la Obra es bíblica y se encuentra en Primera de Crónicas 22,
0: 16. Tal cual. También se encuentra en Nehemías cuando eh, dice la Biblia que Nemías le compartió al pueblo de Israel cómo la mano del Señor había estado para con él. Así que todos dijeron, bueno muchachos, manos a la obra y a reconstruir los muros, a restaurar las puertas. Uh -huh. este, pero es una frase muy común, ¿no? Sí. Manos a la obra. Este, es bíblica también.
1: La palabra Selah aparece 71 veces en el libro de Salmos y tres veces en Abacú. Podría significar, medita en esto, detente y reflexiona, haz una pausa y piensa en esto, para y escucha, haz un alto y considera, detente, espera y escucha.
0: Así es. Es una de esas palabras que aparece en los Salmos fundamentalmente, ¿no?
2: En las partituras musicales eh, quedaba sonando muy suave la música y era un momento para reflexionar en lo que estaban cantando.
0: Así es. Bueno, el propósito este, justamente es que cada uno de los que estaban cantando eh, o parafraseando las letras de, de las canciones este, se pudiese detener a meditar, a pensar... En lo que se estaba cantando, pero también en lo grande de Dios, en lo grande de Dios, ¿no? en lo grande de, Dios, lo grande bueno. de su fidelidad, es es bueno. tal cual. A veces vamos a un ritmo tan vertiginoso, ¿no? que oramos rápido, cantamos sí, sí, rápido, sí, 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 sí. vamos a la reunión y queremos que todo sea rápido y como que no tenemos tiempo. Queremos detener.
2: cumplir, pero no paramos como para decir, hey, estamos alabando
0: a Dios. <risa> Así es, tal cual. ¿Por qué te dicen Cela? Porque lo relacionan simplemente. Es
2: por, eh, es muy gracioso. <risa> Estamos en la iglesia y Pablo Rodríguez, que si escucha, le mando un saludo. Eh, me estaba llamando. Estaba César, César, César. Y hay un disco de Pio D en vivo que, que P. D tiene un tema que llama Cela. Y cuando arranca el show, el público le pide y empiezan todos Cela, Cela. Y como sonó parecido, él empezó a, de cambio a decir César, empezó a decir Cela. Y ya cada vez que me llama dice Cela, y, y hacen el sonido de la guitarra... <risa> y quedó, creo que allá por el 2007, sí, por allá.
0: Pensé que te lo decían por tus momentos de silencio. <risa> yo, yo vivo en un Cela. <risa> este, sí, el siguiente, Rosy.
1: El número que más aparece en la Biblia es el número 7. En Apocalipsis se ven siete iglesias y siete espíritus... Siete candeleros de oro, siete estrellas o ángeles, siete lámparas, siete sellos, siete cuernos y siete ojos, siete ángeles con siete trompetas, siete truenos, siete cabezas y diademas. En Josué se ve siete sacerdotes y siete bocinas, siete días y siete vueltas al último día eh, de los muros de Jericó. Y en Génesis Dios hizo la creación y reposó el día 7.
0: No le estamos dando estas referencias para que vayan a jugar a la quinela, por favor. Claro, por
1: decir
0: ¿eh? eso. <risas> ya voy a venir anotando ¿eh? Este es el número ganador, ya veo que están pensando en eso, nada que ver. Tiene que ver con Dios. El 7 habla de perfección, de plenitud, y tiene que ver específicamente con Dios. El número 7 tiene que ver pura y exclusivamente con Dios y habla de plenitud. ¿Tenemos algunas más? ¿Vamos con dos más?
1: Se narra en la Biblia un caso de antropofagia, que es comerse a una persona humana. La triste historia se encuentra en Segunda de Reyes mm. 6, 28 29.
0: Terrible, ¿no? Terrible. Eh, una, una situación muy particular. Mencionar el texto para que lo busquen y los lean. Segunda de Reyes
1: 6, versículos 28 y 29.
0: Pueden buscarlo, pueden leerlo. Tarea para casa. Exacto, tarea para casa y nos cuentan qué les pareció. Vamos con la última, Rosy sí. en la séptima? Bien
1: El libro de Isaías es conocido como la pequeña Biblia Contiene 66 uh -huh. capítulos Los primeros 39 hablan de la historia pasada Y los otros 27 hablan de las promesas del
0: futuro Así es Es este, como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento Pero también cambia drásticamente el contenido ¿no? Vieron que muchas veces se dice el Antiguo Testamento es la ley ¿no? Y cuando se piensa en la ley se piensa en que es todo castigo, que es todo juicio divino, que todo es no, que todo es vara Y como que la gracia supuestamente a partir del Nuevo Testamento de Apocalipsis es bondad, misericordia, este, contemplación, tolerancia Y es como que este, marcamos mucho eso, no es tan así en el Antiguo Testamento hay mucha gracia y en el Nuevo Testamento hay mucha ley. Así que hay ley y gracia en toda la Biblia. Pero Isaías tiene esa particularidad, que los primeros este, 39 capítulos habla acerca del descontento de Dios con la realidad espiritual de Israel y de Judá. Y a partir del de capítulo 40 en adelante, comienza... Llegué al cuadro. <risa> Yo no Ya no me retan más. Claro, es hijo mío, mi siervo eres tú. Promesa, <risa> muchas promesas. Exacto. Tiene que ver con la restauración futura de Israel, de Jerusalén. Así que, bueno, tiene que ver un poquitito con eso. Pero tiene esas similitudes, ¿no? Con toda la Biblia. Así que eh, es precioso. Es el, el profeta evangelista del Antiguo Testamento. Ay, bueno. eh, lo, se lo conoce también como el profeta mesiánico. Es hermoso. Bueno, algunas curiosidades de, de la Biblia y en este caso del libro de Isaías. Muchas gracias, Rosy. Sí. Tenemos más para la próxima.
1: Sí, para la próxima sí. tenemos
0: más. Muy bien, qué bueno. Tenemos una historia tremenda, una historia de vida eh, correspondiente a quién, César?
2: Eh, hoy tenemos la historia de un muchacho muy conocido para algunos, capaz que algunos que ni lo conocen. <risa> eh, Abel, Abel Zavala, Abel Zabala, para los que no los conocen es el que creó Jesús mi fiel amigo, una canción que si, si, no, la, si no la tenés, tenés que, tenés que hacer la confesión de fe otra vez. <risa> Tal cual. Eh, pero no vamos a hablar de... Eh, esa canción también tiene una historia, pero a mí me gustó más la de, de, de otra canción, que es la canción que también sonó mucho en, en el ambiente cristiano, en las plataformas de, de música cristiana y es El Padre que siempre soñé tanto la letra como la música en, en particular a mí, a mí me gustó mucho y la letra también hay muchos críticos que decían que se sentían muy identificados con la canción eh, a pesar de que vivieron, tuvieron una infancia espectacular con su padre pero como que el padre supremo es Dios, entonces siempre dicen el padre que siempre soñé otros decían que se sentían identificados pero ya como padres el padre que soñaron ser como que lo veían en, en Dios, entonces se sentía muy identificado. Pero la historia de la canción tiene un poco más todavía. Qué bárbaro. Y relata mucho la infancia de Abel, de cuando, bueno, cuando la madre Claudia se está, estaba embarazada, la relación con el, con el padre de Abel era muy difícil, porque él tenía muchos vicios, eh, 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 se quejaba siempre de todo, era muy golpeador. Eh, de hecho el embarazo de Abel fue riesgoso por este tema de los maltratos y demás Bueno, tuvo la bendición de que Dios quiera que Abel nazca Pero tuvo la aflicción o dificultad de crecer sin la imagen paterna Porque ya cuando, no sé si ya nació y el padre no estaba más O ya cuando era bebé, la cuestión que él creció sin el padre Y siempre como que sentía un tipo de vacío yo sé que la pérdida de una de, de una madre es muy fuerte que es más fuerte todavía pero el, la imagen paterna que lo explica él también es muy importante si no lo vivís no lo vas a entender yo, claro. no lo, yo gracias a dios más que mal crecí <risa> crecí con, con mi viejo pero dice que la ausencia de un padre es muy muy complicada y él como que sentía una especie de, de vacío como que le faltaba algo y siempre la madre cristiana desde siempre le decía que él, que él no no es que creció sin padre, el padre era Dios y siempre creció con eso La importancia de, como decía David, eh, instruir al niño en el camino En este caso en el camino de, de Dios y, y siempre le decía lo mismo Vos no te pongas mal porque vos sí creciste con padre y, y, tu, padre, y tu padre es Dios Y creció con eso, creció con eso y se iba con, con, convenciendo pero como que no, no algo faltaba. Abel llegó a la edad de 20 años, un día común y corriente, la madre lo manda a comprar, andame a comprar al almacén, y él va, va. Eh, Y en un accidente que lo están siguiendo, corriendo, y lo llaman, ¡eh! ¡Eh! Se da vuelta. ¿Qué pasa? ¿Vos sos Abel? Sí. Imagínate la cara de Abel. <risa> sí, soy yo. ¿Vos quién sos? Yo soy tu hermano, le dice El chico tenía aproximadamente eh, 15 años ¿Y Él no entendía nada Como mi hermano Y había había pasado que Esto es como la película Cuando vuelven para atrás Sí <risa> Media hora antes <risa> estaba. Eh, resulta que el padre eh, Después de, de De la vida que tuvo con la, con la madre de Abel Tuvo otra familia Tuvo, tuvo otro hijo y entre mudanzas y mudanzas se se mudaron justo enfrente de la casa de ellos dos, de, de Abel y de Claudia la Madre. Y un día estaba el padre sentado en, en, mirando por la ventana y ve que en el frente eh, hay una mujer que estaba haciendo las cosas de la casa. Y la mira y dice, esa es Claudia. Después lo lo ve salir a, a Abel y, y él tiene que ser Abel sí o sí. Calculó que sacó la deducción por la... edad. Claro, tal cual. Entonces le dice al hijo que tenía aquí, andá, anda a llamarlo a él, llamalo. Si te pregunta, eh, decirle que vos sos el hermano. Y ahí es como que se reencontraron y después de 20 años Abel pudo conocer al padre y bueno, y estaba estrenando hermano también. <risa> y, y, y como que él decía, wow, conocí a mi papá, pero como que no, no era el papá. Claro era el papá biológico pero no estuvo nunca y como que, que a partir de ese momento como empezó a sentir eh, empezó a tener experiencias nuevas espiritualmente con Dios y esa, entre otras historias que también cuenta él pero hoy traje la más relevante que es esta eh, empieza y como que dijo después de tanto tiempo y después de haber conocido a mi papá mi mamá tenía razón, yo siempre crecí con un papá qué barba. y ese papá es Dios y ese papá es el que yo Ignorando todo, es el padre que siempre soñé y que a la vez es el que siempre tuve. Y ahí nace la canción de El
0: padre que siempre soñé. Qué impresionante. La tenemos a la canción. Vamos a escuchar la hermosa historia de terrible, vida Terrible. Terrible.
3: mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, en cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo, a pesar de los errores que he pues bien pudiera cometer, me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para eres el padre que siempre soñé
0: qué Tremenda canción, impresionante. Gracias César por la historia.
2: Está bien. A mí, yo cuando la leí también me quedé como, wow.
0: No tiene desperdicio. La verdad, qué tremenda. La historia de Abel Zavala, una historia personal y una canción que nace justamente en, en ese contexto de vida. ¿no? Estamos compartiendo salmos en la salada el Solano, ahora que volvimos a las reuniones presenciales. Y estaba compartiendo con los hermanos cómo cada uno de esos capítulos que conforman Salmos nacen en, en un contexto, en una historia de vida. También
2: ahí está la historia, claro. Está la sí. historia, trae el Salmo.
0: Así es. Así que bueno, recomendable Salmo para todos. ¿eh?
3: Reflexión que nuestros pensamientos sean moldeados por la escritura y no por la cultura. En Cultura Bíblica, Tiempo de Reflexión.
0: No hay que ser... Agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono, riego. Un trabajo bastante fuerte, ¿no? Quien no está acostumbrado habitualmente eh, no lo soporta, no lo tolera. Pero quien ha dedicado toda su vida a la agricultura, a trabajar en el campo, este, sabe de qué se trata. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla que sembró. Eh, ni tampoco anda a los gritos, vamos, loco, por favor, crezcan, quiero comer ¿no? los frutos de lo que sembré. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú, tal vez lo habrán escuchado en, en alguna oportunidad, y que lo transforma en no acto para las personas impacientes, por ejemplo, como para mí. Sembras la semilla, la abonás y te ocupás de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada eh, destacable que nos pueda llamar la atención. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años. A tal punto que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas... Que, que no dan fruto, esas semillas que no sirven. ¿no? Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. Eso es lo, lo curioso. ¿Tardó seis semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis semanas para desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces... ...que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. Y bueno, sin embargo, en, en nuestra vida cotidiana muchas veces tratamos de encontrarle a todos soluciones inmediatas, ¿no? Y rápidamente nos frustramos cuando no vemos los resultados de lo que hicimos... Este, buscamos triunfos apresurados, eh, ignorando que muchas veces eh, los éxitos, si de éxito se trata, haber logrado algo que uno realmente anhelaba, llegar a un objetivo, llegar a una meta, cumplir con algunas propuestas de vida, todo eso se construye con tiempo, con paciencia. Muchas veces la gente, por ejemplo, pasa en el contexto cristiano, ¿no?, Oran, nunca oraron, pero oran cinco minutos y quieren las respuestas de Dios inmediata a todos los problemas que tienen. O cuando se trata de cambiar, ¿no? es decir, eh, la, la relación familiar o matrimonial no está funcionando y entonces alguien le dice, no, pero pará, querés en tu matrimonio, tenés que cambiar. A veces... ...por resignar dos o tres cosas... ¿no? ...y por implementar cambios... ...que son por ahí muy, muy triviales... ...queremos que el otro cambie... ...el otro sea diferente... ...queremos que la relación cambie completamente... ...cuando la realidad es que... ...todo requiere tiempo también... ...en las relaciones ya sea del papá con los hijos cuando está esperando que los hijos cambien en el caso del cónyuge cuando espera que el otro cambie y que la relación sea diferente cuando estamos invirtiendo cuando estamos proyectando un trabajo, un negocio los resultados inmediatos no siempre son duraderos no siempre son los mejores todo trabajo requiere su esfuerzo, todo cambio requiere perseverancia, consistencia. Y cuando muchas veces estamos poniendo lo mejor de nosotros y estamos tratando de, como buen agricultor, cultivar algo que queremos cosechar, la realidad es que tenemos que saber que ciertas cosas requieren su tiempo, algunas más que otras. Algunas nos van a dar satisfacciones más rápido, más inmediatas. Otras tal vez requieran de mayor tiempo. Lo importante es que seamos perseverantes. Así como el bambú pasa siete años sin mostrar ni siquiera una rama que permita ilusionarse al agricultor. El que lo siembra sabe el proceso, por eso espera con paciencia... ...el tiempo en el que éste va a crecer. Después, en seis meses... ...crece de una forma rápida, impresionante... ...que, este, bueno, sorprende... ...pero quien lo sembró sabe... ...el tiempo que va a llevar. Que cada uno de nosotros entienda... ...que todo lo bueno que hacemos es una siembra. Que todos también podamos entender... ...lo que esa frase anda dando... ...que anda dando vuelta por ahí... ...muchas veces este, ...tal vez la has compartido... ...y que expresa... ...si no te gusta... ...lo que estás cosechando... ...cambia... ...la semilla que estás sembrando... ...y es... ...una realidad... ...aún así... ...tengan en cuenta... ...que las cosas buenas... ...que estamos esperando cosechar... ...muchas veces... ...requiere... ...de mayor... ...tiempo... Y para eso mayor perseverancia, mayor paciencia, pero saber que al fin de cuenta todo lo que sembramos vamos a cosechar. El apóstol Pablo le dijo a su hijo amado Timoteo, el labrador para cosechar los frutos primero tiene que trabajar y ese trabajo implica... Preparar el terreno, sembrar la semilla, cuidar lo que se ha sembrado, cuidar aquello que se está sembrando, regarlo, pero por sobre todas las cosas incluye ser paciente, ser paciente, ser paciente. ¿Es fácil? La verdad que no, no es fácil. Muchas veces queremos los cambios inmediatos, van a llegar. Pero a su tiempo, seamos paciencia, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, el tiempo va a llegar. Muy bien, ahora sí llegamos al final. Pasó rápido. Qué difícil la paciencia.
1: <risa> no es una planta para mí. No sé.
0: <risa> bueno, pero ya sabemos que no tenemos que pedirle a la señora paciencia ¿por qué? porque nos va a generar siempre más pruebas, más dificultades. De todas maneras, quiero darle una noticia no tan alentadora. Por más que no la pidas, si el señor tiene que trabajar la paciencia.
2: Es algo evitar la paciencia.
0: Pidas o no pidas, vas a tener que generar. El Señor te va a meter en el proceso, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos. Bendiciones para todos. Gracias, Joel.